0: Добрый день, уважаемые зрители канала Proof и РФ. Сегодняшний наш гость, профессор Баксу, политолог Сергей Николаевич Лаврентьев на днях стал кавалером ордена Салавата Юлаева. О высшей школе, о ситуации в республике, о том, как складывается настроение в нашем обществе в связи с последними событиями, мы сегодня с ними поговорим. Здравствуйте, Сергей Николаевич, добрый я день, еще, я еще раз вас поздравляю с этой высокой наградой. И поэтому, наверное, все-таки первый вопрос хотел обсудить с вами тему именно высшей школы, происходящей в нашей республике ситуации. вот башки башкиская академия государственной службы при главе республики башкорстан в свое время она задумывалась как некий институт повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих фактически туда раньше поступали только люди уже имеющие определенное образование и так далее потом стали появляться уже студенты вчерашние школьники но вот в последние годы про боксу мы слышим все реже и реже что сегодня с собой представляет ваша академия?
1: Ну, Баксу, прямо скажем, что она уже имеет свою историю, вы сами сказали. Да, она начинала в начале 90-х годов как образовательное учреждение дополнительного образования, и главный контингент – это государственные муниципальные служащие местные республики Башкортостан. Такие структурные подразделения и в партийное время были, как высшие партийные школы, и хозяйственный актив обучали, потому что постоянно... Вот что что, а вот коммунисты прекрасно знали, что без постоянного образования достаточно сложно поддерживать высокий профессионализм чиновников. Это надо постоянно и учить, обучать, переучивать, воспитывать и воспитывать тоже. Вот. И поэтому это действительно было создано. И вначале было так, потом была, так сказать, идея перепрофилировать ее, как и все образовательные учреждения подобного рода. Так вот, в Москве стала Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации. У нас, значит, вначале она была как коммерческая академия, потом Академия стала при Президенте Республики Башкортостан. И, естественно, мы стали работать, как, вы, как прошли все виды, так сказать, сертификации, проверки, и стали образовательным учреждением высшего профессионального образования. Стали работать по стандартам, сейчас были введены стандарты, высшего образования, по специальностям государственного муниципального управления, менеджмент, финансовый кредит, юриспруденция, политология еще. Вот. И в разное время мысли на основании договоров, которые возникли, подписаны были у Боксу с Российской академией госслужбы, с Уральской академией госслужбы, Удмуртии вообще списала все документы. Даже Татарстан, свой институт государственной службы, они к нам приехали, посмотрели и за основу взяли те документы, которые учредительные документы, которые были у нас. И потом был создан соответствующий институт, не академия, а институт при Шаймиеве. Надо отдать должность, что вот как раз соседи, они не скупились в материальном плане поддерживать свой институт. Были выделены сразу достаточно мощные, старинные здания, потому что престиж. Ведь государственная служба, вот, по одно время на нее просто три столетия. Ну, зачем нужно, когда я стану счастливым богатым и совершенно не имею отношения к власти? Ведь раньше было так, что ты невозможно, не станешь ты счастливым богатым, если ты не вор и не имеешь отношения к власти. Ну... Там выделили... У нас как раз все было очень скромно. Но этим отличается наша республика, что мы м -м, иногда излишне скромны чем. <сíck> <сíck> И поэтому было сказать, выделено помещение, вроде бы поддержка. Но если при Рахимове развивалась академия, она постоянно росла, стала... открылась аспирантура, открылась докторантура, появился научный журнал ваковский, который получил ваковский статус, стали проходить международные конференции, всероссийские конференции, но при приходе Хамитова ему как-то все это было не нужно. Он говорит, а зачем? Ну зачем нужно еще одно образовательное
0: учреждение, когда есть Федеральные вот. Подождите, подождите, я просто помню лично, как вы сами Хамитову докладывали о развитии, о программе БАКСУ. Это мы там, докладывали? Да-да-да-да.
1: Все это было, все это действительно это на первых, на первый период, когда он все интересовался и так далее. А потом увидел, что как-то это все или слишком критически у нас относились к тому, что он делал а, так сказать, преподаватели, сотрудники научного центра БАКСУ, кстати, научный центр уже появился, свой собственный, вот. они достаточно, да вы... у вас они были в гостях многие, они самостоятельно думают, они, самостоятельно, они прекрасно понимают, что власти нужна правда, она не всегда лицеприятная, но если не руководствоваться правдой, то принять
0: правильное решение невозможно. Вот если вы говорите про правду, я вот перескочу даже, я хотел задать этот вопрос попозже, но раз мы говорим о правде, я наблюдаю в последние там, 10 лет фактически, что и сегодня это присутствует, что у нас нет совершенно в республике открытой социологии. Во всяком случае, публикация настроений настроениях в рейтингов и так далее. Какие-то закрытые исследования, возможно, проводятся, и нам даже эти люди, которые... Эти исследования проводят нелицеприятную картинку, даже рассказывают, но открытых данных нет. Почему власть боится этих данных публичить? Или никому не нужна эта социология?
1: Ну, я думаю, что нормальной власти социология нужна. Но с другой стороны, еще не ежит старый, старый такой вот советский опыт. Я думаю, что старшее поколение помнит, у нас в республике был, работал со временем очень известный социолог Нариман Абдрахманович Аитов. Он работал в Афиационном техническом университете, но был известен, он занимался социологией города. Потом, к сожалению, он э, обиделся на ситуацию, в том числе и на власть здесь, и был приглашен в Алматы, в Казахстан, и сегодня э, в Алматинском казахском университете, имени Абая, кажется, сейчас называется, там есть целая экспозиция, посвященная творчеству Нариман Абдрахмановича. Так вот он рассказывал, вот я еще был тогда молодым совершенно, только окончил университет, значит, готовился поступать в аспирантуру, он говорит, я вообще Во ничего не могу. Я говорю, так радовался, когда вдруг я начал заниматься исследованиями, и меня приглашали докладывать эти исследования, в том числе и власти, в обмом партии, там, правительства. Я докладываю, все говорят, ах, как здорово, ах, как здорово, ох, как интересно. Проходит год-полтора, меня опять приглашают, я опять докладываю. Ну, в развитии, естественно, тех явлений, процессов, которые мы замеряли. И опять то же самое, ах, как здорово, ах, как замечательно. То есть они смотрели, власть в время на цифры, как на некий аттракцион. Он говорит, ну это же, сколько же может продолжаться, вы же должны принимать меры. Вы должны реагировать, вы должны эти цифры, или отталкиваться от них, как отпички, принимая свои решения. Или это вам не нужно. А вот перед вами в виде клоуна я не буду больше. И уехал в Казахстан. Так почему мы сегодня не видим-то сегодня данные? Сегодня, знаете, дело, и открытые данные тоже есть. Потому что информационных источников очень много, но это же наука. И они публикуются в научных изданиях. Журнала, в том числе и в нашем журнале «Экономика управления», там, который издает в там есть достаточно серьезная социология. Но социология серьезная, она требует и грамотного прочтения. Потому что если... Ну, кто умеет, тут читает. По крайней мере, я знаю, что президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что он интересуется социологическими данными. Ему рекомендовали докладывать. Для того, чтобы сверить руку на пульсе держать, общественных настроений и так далее. Но это делают не все. Хотя вот формула власти, любой власти, хотя она, конечно, американскими политологами открыта, это Итаном там и другими, вот они сказали, что любая власть должна иметь петлю обратной связи. И вот эта социология, это и есть одна из частей вот этой обратной связи, которая помогает власти сохранить власть, если эта информация воспринимается, обрабатывается и принимается в качестве одного из оснований для решения. Или власть, институты теряют эту власть, потому что они вовремя не успели прочитать эту социологию. Она нужна, и все это знают. И, кстати, наши социологические статьи, они же в открытом доступе. Они есть в интернете, никто их не кодирует. Пожалуйста, читайте, активно читайте, в том числе и на Западе. Потому что состояние общества... Социология замеряет состояние общества. Вот мы, например... Я вот так считаю, вот сейчас, например, если взять последнее событие, вот э, Нашу специальную военную операцию, которую армия проводит, и общество ее поддерживает.
0: Но, а насколько эта поддержка а, процентом это,
1: Очень высоко, больше 80%. Но здесь другой момент. Вот Когда мы ее начинали, и, естественно, готовилось это решение, мне кажется, недостаточно было учтено состояние украинского общества. Ну, там нет... слишком были радужные картины, что они прям ждут, не
0: дождутся, За, когда ну, мы туда придем. Вы сейчас мы... говорите тот тезис, который направлен, скажем, в критику наших разведывательных сообщества, о котором Наверное. многие спикеры говорят о том, что не ушли 8 лет пропаганды, взаимной ненависти и войны. Да даже раньше. Даже раньше, даже в
1: то время, когда вроде бы и не было, и были, были там Кучма. Вот Кучма, будучи президентом Украины, издал книгу «Украина – это не Россия. И там присутствовали многие идеи, рожденные в свое время профессором Грушевским, Это одним из идеологов украинского национализма в свое время на территории Австрии-Венгрии еще. И потом уже большевики вдруг его назначают президентом Академии наук Украины. И началась в 20-е годы просто насильственная украинизация. Украинский язык насильственно внедрялся в школах. В том числе и на Донбассе. Потому что они прекрасно понимали, что они никогда не сплавят вот этот конгломерат разных людей, разных ментальностей, разной
0: исторической истории в один народ. Да, давайте попробуем с вами убежать за обратно за 23-24 февраля. Скажем, сегодня вы говорите, высокий процент населения, который поддерживает свою армию, государство в этом. Это одно, это понятие одно. Но другое дело, что поддерживать армию, которая уже вступила в боевые действия, или там плевать ей в спину, а другое дело вообще не желать проведения этой специальной военной операции. Скажем, если бы 23-24-го людей спросили, а вы желаете, чтобы страна вступила в эту операцию, Было бы ответ другой, цифры бы разнились с тем сегодняшним цифры могли
1: разнились, потому что надо было объяснить людям, вот то, что, в принципе, владело так сказать, наши силовые специальные органы, что, в принципе, это же подготовка. Ну, сейчас война с Украиной идет, со Штатами. Но, сейчас где украинцы, украинцы. Где, они там пушечное мясо, 100%. Больше нет, там другого нет. И они будут, ну, зачем мы будем общеизвестные вещи сейчас говорить, когда понятно, что ВПК, взявший за эту вот э, жилу, не выпустит ни Байдена, ни его окружение, пока они делают большие бабки.
0: Ну, это очевидные вещи, это да. всегда на спирале исторической из США. Но это как бы система капиталистического мира, к сожалению. А, Все-таки вернемся к высшей школе. Вы упомянули сегодня центр социологии, который у нас был сегодня в Угату. Уготушные социологи сегодня, я честно вам скажу, по своим даже знакомым немножко взгрустнули, потому что понимают, что в условиях, если вот это объединение вузов, скажем, Башкинского государственного университета и УГАТУ состоится, то неизменные, скажем, для них какие-то изменения. В сегодняшних условиях СВО, потому что, скажем, СВО, многие говорят о том, что будет некий откат в системе высшего образования. На ваш взгляд, отсюда у меня к вам вопросы следующего характера. Стоит ли объединять два этих столь разных вуза? Это первый вопрос. Тем более сейчас вопрос с деньгами также под сомнение стоит. Второй вопрос о том, что как вот эта санкционная история, даже не совсем санкционная, а скажем, вот этого противостояния Запада влияет на высшую школу. Вот есть уже некоторые слухи о том, что Будут возвращения к специалитету, отказ от баллонской системы и прочее, прочее. И что говорят, что внутренние, скажем, свои публикации будут цениться, а не обязательно все эти индексы, хиршие и прочее, прочее. Что-нибудь об этом поводу вам уже известно?
1: Ну, мне известно то же самое, что и все мы, естественно, я читаю, слушаю, наблюдаю процессы. Естественно, общаюсь с коллегами, которые работают вот в Авиационном и в Башкирском государственном университете. Знаю опыт объединения в других городах. Вот, например, когда создавался Федеральный э, поволжский Казанский Федеральный Университет, там тоже объединили классический, в свое время еще императорский Казанский Университет, присоединив к нему кучу всяких э, мелких вузов. Нужно было набрать неопределенное количество студентов для того, чтобы категория была более высокая для того, чтобы финансировать и науку, и преподавателей, и так далее. И в том числе даже институт госслужбы, который при президенте Республики Татарстан его тоже включили. Потому что и тоже так. Ну, в принципе, это решение было какое-то. А почему большой университет не, не иметь еще отдельные подразделения для того, чтобы, во-первых, финансироваться за счет федеральных денег? И, и в то же время работает на конкретную территорию с подготовки муниципальных и государственных служащих. Да вот общаясь потом с коллегами, они говорят, знаете что? Я говорю, ну что, как в практически ничего не, оприели, не приобрели. Ну кроме, может быть, финансирования, но исчез дух старого университета. Вот и ну, Вы тоже учились, знаете что такое вот атмосфера духа? Да, Это уже. очень важно. Важно вот отношение между преподавателем и студентом, как чувствует себя студенчество, библиотека и так далее. Все это очень важно. И как это все исторически сохраняется. Но вот сейчас, ну смотрите, технический университет хороший, богатый. В наших условиях он... Тем более, когда мы считаем задачу импортозамещения и в условиях противостояния, допустим, авиационный, это же, в принципе, оборонный вуз.
0: Это вообще отдельная
1: важная да, тема. Да, это отдельная тема. Он работает, его вообще надо лечь уход, и, как говорится, холить для того, чтобы сказать, создать идеальные условия, как сегодня говорят, для того, чтобы мы были конкурентоспособны мощными научными образовательными центрами, которые в ЭПК Штатов, э, которые собирают слитки со всего мира при этом. Мы тут затеяли историю, правда, это было до, конечно, обострения, история объединений. Да, в классическом университете есть мощный, естественно, научный часть. Это химики, физики, математики и так далее. Это мощные культуры, которые работают на, ну, по крайней мере, вся наша Нефтехимия, многие все работают, в том числе и на оборону, конечно. Но когда мы говорим сегодня о прогрессии, очень много зависит от человека. Человек – это не только математические формулы, это не только знание химических реакций, это не только складение IT, там, технологиями и так далее. Хотя это очень важно. Это еще и мировоззрение, это духовное развитие, это эмоциональное, психологическое, это очень важно. И если это не будет развиваться, и этим не будут заниматься такие, такие университеты, как наш университет, ну, мы, мы просто отстанем.
0: Тут же получается, вы сейчас говорите простое емкое слово альма матер, среда. Это, это среда, и поэтому это
1: очень важно. Здесь, когда общественное мнение не там, не там, не подготовлено, но ну, мы знаем, как, э, так сказать, административный народ убеждает. Но процесс пока не идет. А это говорит о том, что технологически все было сделано, так, это шито белыми нитками, я бы сказал.
0: <смех> Понимаю. И все же, вот в той части хотелось бы услышать вопрос, ждут ли нас все-таки изменения, а такой откат к более такой советской системе образования? Ну, по крайней мере, в высшей школе. Я
1: думаю, что нет. Даже нет в этом смысла уже. Потому что вот эта баллонская система, это двухуровневая, это бакалавриат, и магистратура. <смех> это нормально. Вот даже применительно э, того, что я вот уже, так сказать, и преподаю и готовлю бакалавров, и в то же время у нас есть магистратура. Магистратура это продвинутая узкая специализация. Совсем нам не нужно, чтобы все бакалавры, вот взять процентов, что все они стали магистрами. Они готовы работать, они получили профессиональные компетенции и все. Но магистры это немножко другое. Это уже наука, это исследование, это, так сказать, формирование очень узкой специализации. И главное, очень важно, чтобы человек закончил мир в акту, а магистратура поступил в БГУ. Или, например, закончил БГУ, а магистратура поступил в БАКСУ или в Институт права в БГУ. Это, идет, это расширяет кругозор, это формирует совершенно новый тип образования. И вот мы же знаем, вот смотрим книжку любую, какую-нибудь там западную, вот он... Был, закончил, допустим, какой-то бакалавриат вот, в одном университете, а магистратуру в другом. Там он как раз еще узкую специализацию, как правило, магистратура работает при большом ученых с, с хорошим именем, профессиональным амбиции. И он как раз передает все... И вот одного, одного значит, профессора спрашивает, а что вы... Они оставили своего вот хорошего очень парня, бакалавра у себя. Он говорит, понимаете, все что я мог его обучить, я его уже научил. Ему нужно идти дальше, а этому он научится там. И это так работает западная система. Отказываться от нее я не вижу никакого смысла. Другое дело, что надо повышать... Вот для того, чтобы работать с магистрами, у профессора Должно быть время, время для чтения, для саморазвития, для исследований. Для этого он не может быть, так сказать, нормальным, если у него в районе 700-800 часов нагрузки в год. Львиная доля, которая составление бумажек. Ну и бумажки тоже. Сейчас уже э, информационная технологии как-то быстро позволяет, там, помогает очень компьютер, сэкономить время <laughs> на бумажках. Но там приходят другие, вот, другие задания, которые нужно обязательно все это делать. Вот магистратура, это как в свое время платоновская школа. Когда он ходил, рассуждал, а вокруг ученики рядом с ним ходили и записывали его диалоги. Но для этого надо, чтобы все профессоры были на уровне Платона
0: да понимаю ладно перейдемте немножко к такой внутри политической теме на этой неделе были на прошлой неделе были озвучены перестановки в правительстве рб там у нас сменились первый вице-премьер стал господин бодранов потом министр финансов вдруг стал также вице премьер курирующим социальную сферу, хотя я не очень понимаю логику, потому что, ну как, скажем, Минфин у нас в том числе и контролирующий орган во многом. как Будет ли она контролировать само себя, вот поэтому не очень понятно. Тем не менее, как бы вы охарактеризовали вот эти перестановки? Ведь лиц новых мы не увидели.
1: Ну, это ситуация такая, что мы и на федеральном уровне новых лиц не видим очень давно. Так ведь? Потому что команда, когда она формируется, э, там, в, в любой команде принцип взаимозаменяемости и вза, взаимодополняемости он всегда есть. И вот, допустим, когда идет процесс э, ну, работы и появляются какие-то новые задачи, легче дополнить вот какие-то, вот, как это называется, это перераспределить вот эти новые задачи между уже знающими как говорится лошадь, которая везет, ее можно нагрузить побольше,
0: <свят> Но с другой стороны, если мы говорим об эффективности, об лошади, которую везет, но чем таким, допустим, тот же господин Авзалов из Сибая отличился?
1: Ну вот это для меня пока загадка, давайте посмотрим. Да вот в чем мы раньше времени начинаем... У нас часто назначались... Можно потом посмотреть, как, чем он отличится. Ну, Давайте... Ну, сначала, зачем... конечно, дорого стоит. В смысле, когда в Мешки, ну, может, для... Руководитель республики, это по-другому он оценит. Тем более,
0: сегодня город сложный. Ну, и как раз Абзал в достаточно сложных время и руководит этим городом. Ну, давайте посмотрим. Вот смотрите, у нас то соединяли госкомитеты предпринимательства, там и торговли, потом их заново создавали. Поменялось множество руководителей у нас, отвечающих за туризм, Теперь же мы обратно создаем уже целое министерство, что требует совершенно иной уровень финансирования. Да? Сажаем чиновника, который в принципе себя, себя не в скажем так, предпринимательстве, не в туризме ну, особо не проявлял. Можно ли сказать, что это да, есть некий скажем так, компромисс внутри команды? Ведь не секрет, что у нас многие чиновники среднего и низшего звена, они кто-то является, скажем так, креатурами премьера, кто-то самого главы республики.
1: Ну, наверное, да, потому что здесь все уже отрицать очевидное, так оно и в принципе есть. Но если они дружно работают, то в этом ничего плохого нет. Когда, допустим, взять федеральное правительство, мы же знаем, что вот Мишустин, когда он пришел в правительство, там практически все его люди, которые подняли на самый высокий уровень налоговую службу, все, что он там сделал, это вот те люди, которые сейчас вице-премьера. Это его команда, Никого... ну только Лавров, наверное, в остались. А все они, это, это команда уже, которая прошла выучку жесткую, которая работает на современных технологиях. И мы это видим, кстати, что это достаточно жестко. Они, Ну, отличие от Голика, Голика не входит в эту команду.
0: А это все люди работают, это не пиаром занимается, а работой. Смотрите, тогда еще просто вице-премьер Азат Бадранов. Ему поручают две достаточно абсолютно, с одной стороны, на первый взгляд разноплановые, но тем не менее связанные участка проблем. Это, скажем, национально религиозная политика ситуации, и второе, это, скажем, добыча полезных ископаемых. Как видим, к сожалению, все эти, эти годы в последние показали, что это на самом деле связанные проблемы, это в первую очередь за Урали, это вот эти конфликтные темы. И сегодня здесь далеко не, не наведен порядок, как они провозглашали. Формально, господин Бадранов пошел на повышение, стал первым вице примером. Означает ли это, что данный участок у него забрали? Имеется в виду, по крайней мере, по природным ресурсам. Пока
1: распределение функционала мы, не,
0: знаю, вроде, не забрали.
1: Это, в принципе, важно все, чтобы все это работало. А природные ресурсы все вот эти наши шиханы и прочие, и не только они, но это золото сегодня проблемы ставят и так далее, в том числе и нефть и прочее, это всегда будет предметом борьбы различных интересов. И там всегда будут силы не только местные, Обязательно будет и федералы, и Москва, которые очень хотят, так сказать, получить возможность пользоваться этими ресурсами. Понятно для чего. Да? Вот. В этих случаях без политики не обойдешься, она все равно будет присутствовать всегда. И всегда присутствовала.
0: Вот вы говорите про федеральных игроков в этой теме. Давайте месяц назад прошло, ну Месяца два назад прошла информация, что в свой холдинг, ну в управляющую компанию, некая компания «Русский водород», которую связывают в том числе и с господами Ротенбергами, хочет забрать себе под себя БСК. С другой стороны, уже из «Тертомака» есть свежая информация. Буквально вчера, позавчера, мне поступило о том, что «Русский водород» хочет под себя забрать не только БСК, но уже компании группы «Тау». На предприятии, насколько я слышал, были даже на этих предприятиях сыртомарских ад а, инициированы административными силами некий протест даже рабо рабочих сил. Что это значит? Что у республики перехватывают этот важный кластер?
1: Нет, это значит, что, во-первых, что республика не на Луне находится, а находится на единой территории Российской Федерации, где борьба подобного рода, так сказать, групп, финансово-промышленных групп, назовем их так, да, она всегда была, сегодня она обостряется, с учетом того, что влияние международного фактора тоже обостряется, если стать серьезно. А аппетит приходит во время еды. Просто аппетит приходит во время еды, а получилось. Ага, поэтому здесь нужно, ну, в данном случае здесь не только министерство, которое отвечает там за имущество, там за природные ресурсы, но и, и я думаю, что здесь существенную роль должен играть парламент который должен осуществлять парламентский конституции. То есть Республика.
0: не только глава республики должен здесь боро бороться, бодаться и не отдавать, да. но уже и Госсобрание должно поддержать его. А
1: Это усилит позиции главы. Вот, естественно. Да. И поэтому я в свое время помню, когда вот борьба бор 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 шла между за башкирскую химию, нефтехимию, понятно, президент Рахимов многое сделал, чтобы сопротивлялся насколько мог. Потом его обвинили в многих и так далее, вот эти все борьба там что-то что было. Вот, но он сопротивлялся. Но там уже уже подключились такие силы на самом верху. Когда было сказано, что отдашь или уйдешь, там же разговор жесткий, там сентиментов нет, там все просто, однозначно просто как всегда в этой сфере, когда что-то начинает ну, вызывать интерес. Ну,
0: точно так же касалось и перед событиями на Кушта, но вышло по-другому.
1: Ну Значит, здесь грамотно сработали структуры, которые были заинтересованы в том, что случилось.
0: Понятно. Следующий вопрос. Вот вчерашняя, буквально, свежая новость. Вслед за нами ее тоже опубликовали уже и другие СМИ. И уже, наконец-то, наши силовики разродились. Были, так, была такая практика в городе Уфе с работой с застройщиками, которых большая часть была депутатами горсовета Уфимского. Так называемые договора развития территории, когда землю застройщикам отдавали едва ли не бесплатно на условиях расселения аварийного жилья и строительства каких-то социальных объектов. В итоге 10 лет прошло, больше 10 лет с этих договоров развития территории. Естественно, нет там, десятков детских садов, недостроенных поликлиник, школ, при этом очевидно, что застройщики нажились, но проблема в том, что э, силовики уже сегодня констатируют, мы об этом писали несколько лет подряд, подчеркиваю, я лично даже писал, но городские власти как бы упустили все претензионные сроки. Сознательно это они делали, несознательно это другой вопрос, но вот силовики все-таки возбудили уголовное дело по поводу пока халатности, то что городские власти не добивались э, как бы своих прав и в пользу граждан простых. Это все-таки социалка, это для нас с вами. Но вопрос не в этом. Я эти вопросы задавал и господину Филиппову, который отвечал за эти вещи и многие договора развития территории подписывая, Я задавал вопрос ныне сенатору господину Ялалову по этому поводу. Очевидно, что вопросы к их администрациям города в большей степени, их подчиненными, их чиновникам, которые не знаю на каких условиях там договаривали застройщики и прощали в кавычках все эти объекты, но буквально сегодня появилось уже предписание УФАС, по которому уже Республика Башкортостан и нынешняя команда в лице Минземимущества, правительства, там, Минобразования и так далее, им также предъявляются претензии по этим договорам, что Республика Башкортостан уже даже при нынешней команде тоже не вела Соответствующую претензионную работу Вот например один из садиков Который должен был разместись с Фактически на нем на мой взгляд украли четырежды И последний раз когда республика Башкортостан Положенный бесплатный садик Выкупила за 228 миллионов За, за указанием Назарова-Хабирова Вот эта активность Скажем так прокуратуры, Которая это все инициировала Следкома, а ныне уже управление Федеральной антимонопольной службы Ставит себе целью все-таки наехать на прежних чиновников или на нынешних тоже сегодня, что происходит?
1: <связать> ну, я не сторонник вот, в категории наехать, обсуждать. <связать> я думаю, что здесь, когда прокуратура начинает железно контролировать исполнение законодательства, и что надо наводить порядок, и когда мы Говорим о том, что с коррупцией надо бороться. Но это тоже ведь элемент борьбы с коррупцией, потому что в основе там лежат же какие-то э латентные финансовые операции. Естественно. Вот, поэтому здесь э я думаю, что хотел бы я верить, э я потому что оптимист по жизни вообще, что это все-таки такой путь к наведению порядка. В том числе и э, с теми администрациями, которые работали до этого.
0: На сегодняшний день это тоже должно касаться. Хорошо, у нас еще одно событие, которое вот было относительно недавно, но у нас, вот, к сожалению, в городу не везло, что у нас смена мэров достаточно частая была, пусть и по трагическим обстоятельствам. И вот теперь у нас молодой мэр, господин Мавлиев, приехавший нам из Нефтекамска. Вот как? 32, года. 32 года при этом мы уже обнаружили то что ну пока реальных подвижек каких-то изменений в городе не видим но пока видим больше имиджевые какие-то шаги типа там на велосипеде приехать там где-то что-то сделать попереживать насчет своего там публикации в сми и так далее и так далее как вы примерно оцениваете первые месяц работы господина мавлиева
1: вот господина Мавлиева, я вот еще по своей, так сказать, работе являюсь председателем экспертной комиссии, которая ну, проводит экспертизу кандидатов на должности мэров городов -энов. И Мавлиева я помню, когда он совершенно года два, ну, даже побольше, еще и 30 не было, когда он пришел как кандидат на должность главы администрации города Нефтекамска. Увидели, видели, что действительно такой развитый умный в меру, но не имевший опыта ну, такого серьезного статусного опыта управленческой деятельности. За время работы в Ничканске он все-таки много, сам сделал. Он действительно смог добиться и уважения людей, несмотря на свою молодость. Сейчас он пришел сюда, и я думаю, что здесь даже это хорошо, что вот, сейчас вообще идет по стране республики такое какое-то омоложение э, команды. И, естественно, ЮФА не должна отставать от этого, потому что здесь нужен современный подход и так далее. Вот если посмотреть, что сделано, вот я сейчас как раз ехал по городу. Ну, ладно, если после субботника это, это видно, что город стал чистым, солнце, погода еще, mm -hmm. вроде, трава зеленая, мусора нет. Вот. Это, это сложный вопрос, конечно, потому что от этого зависит не только что от, от мэрии. Вот. Я разговаривал с одним коллегой, выпускником из академии, который сейчас работает в службе, которая коммунальной службе по в городу, давно уже работает. Вот. Я еще его спрашиваю, я говорю, как, уже третий или четвёртый, мэр, а ты все там же что-то? А, а без нас кто, говорит, убирать-то будет? И я говорю, ну как? Человек живче стало, потому что здесь, ну человек хочет пиар, ему надо, потому что в Уфа это такой город, где любой шаг, во-первых, здесь все на виду, ну все на виду. Поехал ты на велосипеде, ты поехал, пешком пошел, скажи, тоже пиаром занимаешься, магазин пошел колбасы купить, пиар сплошной, так ведь? Хотя здесь это же не так, это реальная жизнь, почему нет? Тем более молодой, спортивный. Его интересует. Когда этим занимался Хамитов, что весь город на ушах стоял на велосипеде, тут э, по выходным ездили, да? это ничего. А почему это плохо? Это хорошо. Это не пиар. А вот что успел? Это еще рано. Давайте подождем. Еще
0: 100 дней нет. Да, логично. Я здесь с вами согласен. И все же о факторах, скажем, которые влияют или не влияют на нашу... Нашего... А могу еще
1: сказать, что вот мы когда подразделили, что
0: Просто иметь возможность сравнивать. Вот
1: когда проходили последний раз эту, вот эту экспертную комиссию, это был уже не паркетный мальчик, пришедший во власть там, по каким-то факторам. Это уже был опытный руководитель, который уже съел свой путь соли, но правда пока не чекамский. Ему еще представится, если этот путь. И не один, наверное, Уфе.
0: Понятно, что у нас сейчас фактически правильно говорят многие политологи, говорят о том, что Уфа это в принципе или мэр Уфы, это уже это министр по делам Уфы, поскольку уже это вертикаль полная, и все же вопрос... И, и Весен всегда на виду. Да, но насколько все-таки будет на нашего мэра влиять фактор его отца, достаточно богатого, влиятельного человека, который там... Недавно стал сразу обладателем двух сразу государственных наград. И от госсобрания, и от главы республики. Я имею в виду Рафил Мавлиева. Ну, этот фактор всегда был. Он сыграл
1: свою роль при назначении, может, город Нефтекамск. В Уфу уже не он сыграл эту роль. А уже тот, тот опыт, тот, так сказать имидж который заработал э, молодым а уже в Нижековске, а они папа
0: хорошо и наверное, в завершении э, сегодняшнего разговора э, обратим внимание да вот э, еще до начала специальной военной операции э, ради фарш хабиров у нас изначально сделал э, направил вектор направления на лднр это уже больше года этим всем событиям, поездки и министров, и так далее, подписание всех договоров. Опять же, приезд сюда Пушилина или Пасечника, да. Ну, это же ДНР все-таки, да, 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 да. Мы ну, как раз договор по обратимся подписаны. Вот, естественно. Это все работает тем фактором, что, ну, скажем так, около политических наших кругах многие делают предположение, что да, Радифоревич может стать, скажем, неким порученцем в, чуть ли не в ранге вице-премьера по делам именно Донбасса на федеральном уровне, а здесь у нас ожидается смена. И даже говорят о так, что этим вероятным сменщиком может стать сенатор господин Елалов. Насколько вероятен такой сценарий?
1: я как-то знаю, что вот эти все сценарии, которые начинают обсуждаться публично, публично, как правило, не сбываются. А если взять, например, ситуацию, которая сейчас на Донбассе, то, мне кажется, да. там Кадыров уже там генеральское звание получил и активно участвует в освобождении, так сказать, этой территории. Может, он в большей степени готовится к тому, чтобы стать губернатором, Таврической области <смех> новый. <смех> это тоже, кстати, предположение, это в порядке, так сказать, вариантов.
0: Ну и вот тогда, тогда вот все-таки я другой задам крайний вопрос, если мы уже говорим тогда о Таврической области и так далее. Но если смотреть действия российских войск подразделения Росгвардии, да, на территории опять же, когда, если мы уходим из Киева, Чернигова и особо-то не, не не действуем под Харьковом, да, но при этом мы э, забираем Херсонскую область, да э, и там спокойно наводим порядок, проводим, скажем: Запорожскую, а, соответственно. И, э, не говорит ли о том, что э, фактически мы сухопутный коридор в Крым то себе и оставим? Ну,
1: я бы, например, не возражал
0: это случилось.
1: Потому что исторически это было тогда. Вот эта историческая губерния, которая, это само слово Екатерины было придумано. — Кстати,
0: был на днях день, по-моему, вот этого указа Екатерины II. —
1: Это было совсем недавно. И это было, да. Это было никакая не Украина. Вот, потому что я специально, кстати, когда начались эти события, после книжки Кучмы, о я сказал, я почитал несколько книг, посвященных истории Украины. Не только наших российских авторов, и британских, в частности. И вот сама эта история о том, как формировался... Там сам же вот украинцы в начале XX века он не был общим. Некоторые люди переводили переписи, и некоторые люди, жившие, так сказать, на Левобережной Украине, они не записывались украинцами.
0: А разве после 2014 года мы условно не подарили им политическую нацию?
1: Политическая нация формировалась в течение вот всего начала, всего, сразу после Октябрьской революции. Политическая нация формировалась сразу после Октябрьской революции. Вот, и все для этого делалось. И вот эти, ну, надо просто прочитать. Это была и сталинская идея, и так сказать, насильственная так сказать. это насильственная украинизация, то что это было. Вот без этого этого бы не было.
0: Спасибо, понятно. Спасибо вам большое за интересный разговор. Все-таки я еще раз вас поздравляю. И надеюсь что наша страна и наши соседи в ближайшее время будем все-таки жить более-менее в мирном режиме и да не надо
1: более-менее надо в нормальном мирном режиме жить понимаете я думаю что мы добьемся но для этого надо быть так сказать, сильными Общество должно быть едино, близко к единой. не надо, что это оно должно быть все одинаково, все опять давайте в социалитаризм залезем, и там все едино, так сказать, под цементным так сказать, катком укатано. Вот. Надо иметь разные точки зрения, и в том числе патриотизм, он может быть и критическим. А не только если ура-ура, а если я критически кое-что оцениваю. Другое дело, что да, когда идут такие специальные операции, то вооруженные силы, армию, действительно, в спину плевать не нужно. Надо их поддерживать, потому что ребята погибают.
0: Спасибо.